0: Diese Woche kommt die Ausgabe erst etwas später und das hat natürlich auch einen Grund. Wir wollten unbedingt noch das aktuelle College Football Playoff Ranking abwarten, denn wir werden natürlich über das Playoff und die jeweiligen Teams, die noch im Rennen sind, diskutieren. Außerdem tippen wir die Championship Games, die am kommenden Wochenende stattfinden, schauen noch kurz auf die letzte Woche und es gibt natürlich auch wieder einen Scouting-Bericht zu einem wie ich doch finde, sehr, sehr coolen Spieler der kommenden Draft-Class. Leider, leider, leider. Jannik ist heute kurzfristig raus, was ihm sehr leid tut, aber in dem Fall ging es wirklich, wirklich nicht anders. Ich habe aber spontan einen Gast gefunden und ja, dementsprechend wird das wieder richtig gut und lass uns doch einfach loslegen. Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zum Saturday Kickoff-Podcast. Ihr habt schon gehört, Jannik ist heute nicht am Start, aber ich habe mir natürlich trotzdem Verstärkung geholt, denn auch heute sprechen wir wieder über den College Football und die NFL Draft, aber klar, College Football ist gerade eine Menge, Menge los. Also wir nehmen heute einen Tag nach der Veröffentlichung der College Football Playoff-Rankings auf und während des Early National Signing Days, also Heute eine Menge, Menge Commitments, es passiert viel in der Welt des Recruitings, aber darauf werden wir natürlich auch noch in der Zukunft eingehen. Also ist einiges los und deswegen habe ich mir natürlich auch den Dennis Sikorski mal wieder an den Start geholt. Dennis, wie geht's dir?
1: Moin Julian, ja, heute, ähm, wie, wie ich eben schon gesagt habe, National Signing, der begonnen, äh, bisschen stressig, bekomme auch die ganze Zeit welche Push-Benachrichtigungen, äh, vor allem natürlich zu Florida State Commits, da sieht es aber gerade ganz gut aus und ja, ähm, ich denke, wir werden gleich noch ein bisschen über das playoff komitee sprechen, da kann man sich wieder sehr, sehr drüber aufregen, aber wie gesagt, das fliegt immer später. Aber ansonsten geht es mir eigentlich ganz blendend.
0: Das hört man doch sehr gerne, sehr, sehr schön. Genau, kurz nochmal zum Podcast und den nächsten Tagen. Wir haben es schon mal auf Twitter als Saturday Kick gepostet. Also heute, ja, wie ihr es jetzt gerade hört, die Aufnahme zum Announcement vom College pop Player Ranking und was jetzt so die nächsten Tage passiert, denn ja, diese Woche bis Anfang nächster Woche ist jetzt ganz schön vollgepackt. Also wir werden gegen Ende der Woche, je nachdem wann wir Zeit finden, wahrscheinlich eher in Videoform, aber wir müssen mal gucken, wie es passt, eine Reaktion zum Early National Signing Day aufnehmen, einfach nochmal kurz ein bisschen darüber sprechen, wer sind die Gewinner, wer sind die Verlierer, da passiert ja immer eine ganze Menge und ja, es ist ein ganz, ganz großer Teil vom College Football und der interessiert uns natürlich auch, sehr. So, Sonntag gibt es dann eine ganz kurze Reaktion, wir müssen mal gucken, ob das im Podcast oder in Videoform ist. Wenn es in Videoform ist, dann wird das auf YouTube, es gibt einen Saturday kick kickoff youtube kanal äh, Instagram wahrscheinlich und ja, wahrscheinlich auch irgendwo auf, auf Twitter gepostet werden. Also folgt uns da auf jeden Fall, at der Kick oder irgendwie Saturday kick kickoff podcast eingeben, dann findet ihr uns. Genau, da gibt es dann eine kurze, kurze Reaktion zum Spieltag vor dem Playoff-Announcement. Das Playoff-Announcement ist ja Sonntagabend und dementsprechend werden wir vorher noch mal kurz schauen, okay, was ist da eigentlich in den Spielen passiert und was denken wir, wie das Ganze am Ende ausgeht. Ich meine, das ist jetzt ein sehr, sehr entscheidender und großer Teil dieser Saison. Das ist irgendwie so der Höhepunkt, würde ich mal sagen, vor dem Playoffs dann und daher natürlich etwas, wo wir genauer hinschauen wollen. Wie immer dann, Anfang nächster Woche werden wir dann gleich eine Reaktion zum Playoff, zum Wochenende noch mal aufnehmen. Wir schauen auf die Matchups. Es gibt natürlich auch wieder NFL Draft Talk und wir schauen auf ein paar Spieler. Also wenn ihr den einen oder anderen Spieler habt, den wir uns am Wochenende genauer angucken sollen, dann meldet euch bei uns, wo immer ihr auch wollt und dann schauen wir da drauf. Genau, cool. Außerdem, wir haben uns sehr, sehr doll gefreut, denn wir haben gleich drei neue Supporter in der letzten Woche bekommen. Ihr könnt den Podcast ja supporten und der Sven Schür, der Tobias Wittmann und der Yannick Stegemann sind allesamt neu am Start. Und das ist richtig, richtig cool. Also wir hatten ja neulich auch diese Scouting-Session zu den Running Backs. Das war mega spaßig. Wir werden jetzt tatsächlich, weil ja, der Drang war groß von der Gruppe, die wollten alle gleich weitermachen. Und deswegen werden wir tatsächlich vor Weihnachten jetzt noch die Scouting-Session ist, äh, genau, zur der ersten Wide Receiver-Gruppe machen. Wir teilen das Ganze auf. Es sind einfach zu viele. Alle haben gesagt, oh, gerade für Fantasy-Football möchte ich in die Wide Receiver noch mal ein bisschen tiefer reingehen und deswegen werden wir das aufteilen. Das Ganze findet am 21.12. um 21 Uhr statt. Also, und äh, dementsprechend, was müsst ihr dafür tun, um dabei zu sein? Eigentlich nur Supporter werden. Und ich habe heute mal geschaut, also beim Rewe hier um die Ecke kostet so eine Packung... Von, also so eine günstigere Packung an Nüssen, schon mehr als ein Abo bei uns äh, im Monat. Dementsprechend denke ich, könntet ihr das alle verkraften und wenn ihr Bock habt, dabei zu sein, dann ja, gönnt euch das doch auf jeden Fall mal. Gibt eine Menge coolen Talk zu, zu Scouting-Geschichten, zu NFL Draft, aber natürlich auch einfach ja, den Podcast-Supporten, dass wir das hier noch lange weitermachen können und so intensiv weitermachen können. Wir würden uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen und einige haben uns in der letzten Woche auch schon hier und da mal kontaktiert und gefragt, yo, wie sieht es damit aus, wie läuft das ab? Also wenn ihr dazu Fragen habt, bevor ihr das machen wollt, dann meldet euch einfach bei uns und wir stehen euch natürlich zur Seite und beantworten alles, was ihr so wissen wollt. So, das war es jetzt aber auch und wir sprechen jetzt erstmal kurz noch über ja, zwei Spiele vom letzten Wochenende, die können wir jetzt hier nicht so ignorieren. Ihr werdet wahrscheinlich das meiste schon mitbekommen haben, deswegen werden wir jetzt nicht mehr so ausführlich auf das letzte Wochenende eingehen. Aber ja, also das, was bei LSU gegen Florida da passiert ist, das war ja komplette Madness. Also am Ende gewinnt LSU tatsächlich mit einer allgemein schon sehr schwachen Truppe und dann gab es ja noch viele Ausfälle und so weiter und so fort. Und sie gewinnt trotzdem gegen Florida einen Favoriten in der SEC 37 zu 34. Dennis, wie hast du das Ganze da wahrgenommen?
1: Ja, war ein großer Upset. Ich meine, das Spiel lief ja, glaube ich, auch nachts. Ich meine, es war, glaube ich, um halb zwei ja. an Pfiff. Ähm, da dachte ich okay, für das Spiel, habe ich, nicht wach. Ich äh, schon aufschlafen, dann wurde ich halt morgens geweckt durch sämtliche Memes und, und Co. Äh, zu einem bestimmten Spieler, äh, zu dem ich mir gleich noch ein bisschen was sagen werde. Äh, ja, also, also ich, fand's, ich war wirklich sehr überrascht, äh, dass tatsächlich LSU das Spiel gewonnen hat. Ähm, ja. Wenn man sich das Spiel anschaut, dann hätte man, glaube ich, gar nicht damit ge gedacht, dass äh, ein Team unranked ist, das andere Team ja, an die Playoffs klopfen möchte mit Florida. Ähm, LSU, ja, so also offensiv ähm, fand ich beide Teams okay, muss ich sagen. Ähm, und zwischenzeitlich sah es so aus, als könnte das wirklich bis zum Ende hin ein sehr, sehr knappes Spiel werden, was dann auch wurde. Und ja, am Ende waren es halt Kleinigkeiten, die das Spiel ähm, entschieden haben. Und ja, zum Pech von unter anderem Marco Wilson, dem Cornerback von Florida, der sich da dann diese sehr, sehr, ärgerliche oder auch dämliche Strafe bei diesem äh, Fird-Down-Stop, der Gators-Defense äh, die, die Strafe holten indem er einfach einen Schuh wegwirft des, des Gegenspielers. Äh, ja, also ich glaube, da muss man nicht viel sagen. Das war halt einfach nur ärgerlich äh, für Florida-Fans und das Team. Und ja, dann kriegt plötzlich äh, der Kicker von LSU, so ein 57 yard field goal durch komplett Nebel. Also ich glaube, da hat man echt fast nichts gesehen. Äh, ja. schon krass, dass er ihn get getroffen hat. Auf der anderen Seite verschießt ja der Florida-Kicker das äh, Field-Goal und LSU gewinnt. Und ja, großer Upset. Homecoming-Week von Florida und dann ja, guckt man am Ende in die Röhre, sage ich mal.
0: Ja, Wahnsinn. Also du hast ja jetzt schon ein bisschen erklärt, also es war, war so ein kurzer Pass auf den tight end Cole taylor der dann das First Down nicht geschafft hat ähm, bei Third Down. Und Floyd, da freut sich schon so und denkt sich, yo, okay, wir haben sie gestoppt, die müssen jetzt panten. Das mit unserer guten Offense bedeutet wahrscheinlich den Sieg für uns. Und also ich habe keine Ahnung, wie man auf so eine Idee kommt. Also Marco Wilson nimmt sich dann einfach den Schuh von dem Tight end und schmeißt ihn solide 20 yards das Feld runter. Ich meine, wie kommt man auf so eine Idee? Das ist also das ist so dumm. ne Und ich habe das danach auch geschrieben, als Trainer, ich wüsste nicht, was ich machen würde, aber man muss einfach mal sehen, Floyd am Ende haben sie, also das hat natürlich nicht nur daran gelegen, aber man hat LSU dadurch die Chance gegeben, dieses Spiel noch zu gewinnen und dementsprechend war das auch ein ganz entscheidender Faktor. Und einfach mal, ja, dieses ganze Team, was jetzt sich die Chance gegeben hat, mit diesem Sieg dann im Championship-Game der SEC zu stehen und dann am Ende gegen Alabama gewinnen zu können, um klar reinzukommen, dass man sich das dadurch potenziell wirklich vermasselt hat durch diese unglaublich dumme Aktion, also, also als Teammate sowieso, aber auch als Coach, also mich würde es nicht wundern, wenn man den halt einfach, also ich hätte den wahrscheinlich halt einfach rausgeschmissen oder zumindest irgendwie suspendiert oder also ich muss alleine, wenn ich an meine Handballzeit zurückdenke, da hatten wir es schon alleine, dass wir irgendwie, wenn man mal so eine, ja, auf einem Niveau, wo es halt um nicht wirklich was ging, wenn man da so eine relativ dumme Aktion, die viel weniger dumm als das war, äh, mal irgendwie rausgeflogen ist oder so, da musste man schon irgendwie 50 oder 100 Euro und ein paar Kästen Bier bezahlen, so ungefähr. Und äh, hier geht es ja um wirklich was, ne? Also, boah, also ich, ich habe keine Ahnung, was in dem Kopf von, von so einem Spieler vor sich geht. Also, weil natürlich kann man sich freuen, natürlich sind da Emotionen dabei, aber wieso denkt man sich dann, ich schmeiße jetzt den Schuh weg? Also, ja. Keine Ahnung. Leg,
1: leg, leg den Schuh hin, äh, lauf zur Bank und freue dich mit deinen Teammates, dass ihr ja. ja, vielleicht das Spiel gewinnen werdet und gut ist. Ne? Da wird keiner über diese Szene reden. Ne? Aber mit der Aktion, ist hier einfach jetzt so ein, äh, ja, so ein Eigentor geschossen, ist das ist wirklich, das kann eine Karriere zerstören, glaube ich, Ne, diese Szene. Ja.
0: Ist natürlich jetzt so, so ein Moment der Saison. Es ist natürlich auch sehr ironisch, dass äh, Elijah Moore, der O Miss Right Receiver, der letztes Jahr... Äh, im Eggbow da, diese, diese Aktion, wo er so ein bisschen getan hat, das wäre so ein Hund äh, am Ende, als würde er da irgendwie aus, aus Logo Logo-Pieseln, so ungefähr, äh, dass er und Marco Wilson aus der gleichen Hometown kommen, das ist natürlich nochmal richtig ironisch, ähm, weil die sich beide halt so einen krassen Aussetzer geliefert haben, äh, aber klar, du hast es schon gesagt, das war natürlich danach auch nochmal crazy, also dieser Nebel, die haben ja teilweise die Kamera gewechselt, weil der Nebel so heftig war und dass, äh, dass am Ende dann ja dieses Field Goal da äh, gemacht wurde, also das ist halt schon crazy, ne? Also das war von ähm, LSU-Kicker Kate York, genau so heißt er, jetzt fällt es mir wieder ein. Und das war einfach das längste Fico in der Geschichte der LSU Tigers. Und das in so einem Moment, also schon fett. Klar, für LSU geht es um nichts mehr, aber gerade in dieser aktuellen Entwicklung, wo irgendwie super viele Spieler den Opt-out wählen, teilweise auch sagen, oh ich wechsle das Team komplett, war schon wichtig, da jetzt mal wieder so einen Sieg rauszuholen und für Florida natürlich jetzt ganz bitter und wir sprechen gleich auf jeden Fall nochmal darüber, wenn wir zu den Tipps und zum Playoff kommen, ob es das jetzt endgültig war oder ob wir da vielleicht noch eine Chance für die Gators sehen. Ja, sonst kann man vielleicht noch sagen, Kyle Trask, nicht sein bestes Spiel, also zwei Interceptions und ein Fumble lost, auch eine ganz schlechte Entscheidung beim Pick 6, Caterius Tony wieder komplett ausgerastet, also... Der ist so viel vielseitiger als vorher. Neun ähm, Catches für 182 Yards und ein Touchdown. Auch nochmal ein bisschen vertikaler unterwegs. Hat auch wieder diese unglaubliche Contact-Balance gezeigt. Super Shifty. Jo, also der macht richtig Laune. Ähm, und dementsprechend eigentlich bitter, dass man so einen spielern wegschmeißt. Was äh, vielleicht noch als letzte, letzter Punkt zu der Partie. Was sagst du zu dem Freshman Max Johnson, der bei LSU gestartet ist? Der
1: Quarterback? Oh, ja, also... Als True Freshman, ganz ehrlich, da war es schon sehr gut, die Leistung. Also, drei, der hatte drei Passing-Touchdowns. Ich glaube, der ja. hatte keinen Turnover, meine ich. Und ich meine, das ist auch für mich das Wichtigste, dass du halt als, als junger Quarterback, der auch in so einem wichtigen Spiel reinkommt, ähm, äh, ja, einfach keine Fehler macht und nicht das Team irgendwie in eine Bredouille bringt, dass man dann frühzeitig äh, hauch, ähm, Haus hoch hinten liegt. Ähm, also, spricht auf jeden Fall für ihn. Ne? Also, ist auf jeden Fall, also sprich für seine Mentalität, dass halt auch die jungen Spieler bei LSU äh, bei so einem Spiel da gegenhalten wollen und sich nicht von Florida vermöbeln lassen möchten. Äh, ich meine, genauso wie auch Elar Ricks ist ja auch True Freshman, ne? Also die beiden ja. Spieler mit einer relativ ja, einer ordentlichen Leistung. Ähm, und ja, mal gucken, ob das LSUs Zukunft sein wird.
0: Ja, teilweise sah der Arm sehr schwach aus, aber ich, ich bin mir jetzt noch nicht so sicher, ob das jetzt wirklich so ist, muss man vielleicht nochmal beobachten. Und Eli Ricks, der Cornerback, ne, also krasses Biest. Also hatte ja dieses Jahr auch hier und da nochmal einen Aussetzer, aber insgesamt schon sehr, sehr stark gespielt. Auch hier wieder mit einem Pick Six. Und ja, also mit Stingley haben die da schon ein heftiges Duo. Also, das ist schon sehr, sehr gut. Ja. War ja ein Five-Star-Cornerback, also extrem stark, was sie da an den Start bringen. Genau, so, dann noch eine zweite Partie, die, ja, ich fand zwar grundsätzlich ganz attraktiv aussah auf dem Papier, aber auch da hat man sich wahrscheinlich nicht so ein Finish und allgemein so eine knappe Partie erwartet. Und zwar war das USC gegen UCLA, also der Kampf um LA. Ja, doch, am Ende, 43:38 für USC, ähm, beide Teams eigentlich mit einer ganz guten Partie und man darf UCLA mittlerweile nicht mehr unterschätzen. Also dieses Team hat sich wirklich gemacht, auch so viel kann man schon spoilern, der National Signing, der heute läuft, auch schon ganz gut für UCLA. Also bisher machen die sich wirklich und lagen ja auch gleich überraschend 14-0 vorne. Ähm, Anfang für das Viertel stand es da nochmal 35-23. Natürlich bitter, dass man das am Ende verliert, aber ja, an sich erstmal eine überzeugende
1: Leistung von den Bruins. Wie hast du das äh, Spiel so beobachtet? Ja, also würde ich auf jeden Fall zustimmen. Den ucla Bruins kann man echt rechnen mittlerweile. Mhm. Ist auch second year Quarterback Dorian Thompson-Robinson, finde ich, der macht sich langsam. Ich fand, der war letzte Saison so teilweise echt eine Lachfigur ein bisschen. Vor allem in den sozialen Medien, weil der da ganz komische Plays hatte. Irgendwie der, der Bälle fumbled, irgendwie, obwohl da niemand in der Nähe ist. Ich kann mich da ein paar noch vom letzten Jahr erinnern. Und ja, er hat auch wieder in diesem Spiel unter anderem zwei Interceptions gegen die USC-Defense aber das hat auch wesentlich dazu beigetragen, dass UCL halt eben bis zum dritten Quarter ähm, relativ hoch, sage ich mal, vorne lag und USC wirklich einen krassen Kraftakt hinlegen musste, dass sie das Spiel mhm. noch drehen.
0: Voll. Ich bin auch gerade ein bisschen geschockt gewesen. Ich hatte das Gefühl, dass, oder ja, manchmal hat man das ja so, dass DTR, also der Quarterback, Dorian Thompson Robinson, schon länger da ist. Aber der ist halt tatsächlich erst als Junior. Also mal gucken, wie der sich so macht, vielleicht mit einem weiteren guten Jahr bei UCLA. Vielleicht geht er ja sogar noch was in Richtung Draft, jetzt nicht als First-Rounder oder irgendwas, aber der macht sich aktuell schon, also ich finde, der spielt schon echt gut und gerade athletisch sieht er echt super aus, also da, das macht schon echt Spaß dazu, wir haben den auch in der letzten, letzten Scouting-Session da mit den Supportern kurz besprochen, Dimitri Kferten, der Running Back, der auch sehr, sehr viel als Wide Receiver aufläuft, also der der, der sieht echt hervorragend aus, also gerade eben als, als Running Back mit hohem Receiving-Upside, ähm, wirklich sehr dynamisch und talentiert als, als Receiver aus dem Backfield, ganz, ganz stark. Ähm, ja, und dann bei USC, also klar, Keenan ist wieder früh mit einem Fehler, aber die Receiver machen es dann, ne? also ein Amondra Sam Brown, der ist wirklich... Der ist ja auch irgendwo zurückgekommen, um nochmal zu zeigen, dass er so ein Outside-Receiver sein kann, dass er vielleicht ein bisschen physischer ist. Und das macht er gerade. Also viel physischer am Catchpoint. Natürlich immer noch ein guter Roadrunner. Und ja, dieser Touchdown von Drake London, wo er da irgendwie gefühlt fünf oder sechs Tackles durchbricht, das war ja völlig absurd. Also das war schon, schon echt richtig gut. Genau. Sonst... Passt das eigentlich soweit? Ähm, USC können wir gleich auch nochmal kurz besprechen, weil die stehen ja jetzt im Championship Game und das ist auch nochmal ganz interessant. Und deswegen können wir eigentlich an dieser Stelle auch schon weitergehen zum Playoff Talk, Schrägstrich zur Preview, denn da gibt es jetzt eben einiges mehr zu besprechen. Also, das College Football Playoff Komitee hat sich wieder entschieden, hat wieder ein Ranking rausgebracht, das letzte, bevor sie sich dann am nächsten Sonntag endgültig entscheiden müssen. Wenn ihr das irgendwie vor Augen haben wollt, dann öffnet euch das irgendwie, wir haben das auch auf Twitter geretweetet oder einfach irgendwie auf der Seite oder irgendwie online einfach einge eingeben, dann könnt ihr das sehen, dann macht das vielleicht Sinn. Die 1-4 bis hat sich nicht verändert. Wir haben weiteren Alabama an 1, Notre Dame an 2, Clemson an 3, 4 Ohio State. An 5 haben wir dann Texas A&M und dann hat er halt 6 Iowa State, die nicht gespielt haben, sind hochgerutscht. Florida ist nur um einen Platz nach unten, obwohl sie gegen ein LSU-Team, was extrem schwach ist und extrem viele Spieler vermisst hat, äh, ja verloren haben. Ist nur um einen Platz und nach unten auf Platz 7. Georgia ist auf einmal auf 8. Und Cincinnati ist gefallen auf 9, obwohl sie nicht gespielt haben. Genau, dahinter haben wir dann an 10 Oklahoma, 11 Indiana, 12 Coastal Carolina und ein Team, was eben noch relevant ist, weil wir gerade über die gesprochen haben, an 13 erst, USC. So, ich lese auch gleich nochmal vor, wir werden es wahrscheinlich eh schon vorher sagen, was Janik was äh, so noch für Takes hatte dazu, aber genau, was ist so dein erster Eindruck zu diesem, zu diesem Ranking?
1: Ja, ich fand, da waren wirklich mehrere Überraschungen dabei, ähm, zeigt leider wieder, dass das Komitee eher inkonsequent ist, was das Ranking angeht und dann auch mal die, die großen Namen der Power 5 äh, Conferences äh, ich sag mal etwas anders behandelt als die Power 5 Teams. Ähm, ja, also ich hatte wirklich in den Top 10 fand ich halt krass, dass Iowa State auf 6 gerankt ist, trotz zwei Niederlagen ja. und halt noch in der Big 12, die ja wirklich diese Saison gut, sie hatte also sie hatte wirklich einen ganz, ganz schlechten Start, äh, eigentlich alle Teams und die haben sich halt am also, Ende ich ein bisschen gefangen
0: Freiburg, gegen Louisiana, Louisiana ist ja gut, die sind ja auch an 19 gerankt, aber also mit zwei Touchdowns haben die da verloren das war jetzt nicht mal so eben, ja, wir, wir haben mal mit einem Punkt verloren, sondern das war ja auch noch deutlich. Mhm,
1: genau, ähm, ja ja ich hast das eben schon erwähnt, dass sie dann natürlich konsequent nach Niederlage gegen ein 3-Win-LSU um einen Platz fallen. <lacht> Wieso auch immer, äh, kann ich gar nicht verstehen. Äh, auch das Cincinnati, die ja nicht spielen, dann plötzlich fallen sie um einen Platz, statt irgendwie zu steigen. Das, weil, Team, weil das Team zum Beispiel, das vorhin war, Florida, ähm, verliert. Also ich verstehe das alles nicht. Costa ähm, Carina an 12, trotz, ich glaube ich sind 11-0 gerade, ne? Äh, ist also so okay, ähm, USC, da gab es ja halt diese eine Grafik, die äh, auch irgendwann dann die Runde machte, ähm, dass sie, glaube ich, irgendwie eine 50 chance hatten, in die Playoffs zu kommen, wo ich mir auch so dachte, also, hä, wie kann das sein? Äh, ja, jetzt sind sie halt mit 5 Minuten auf Platz 13 und ja, am Ende, so also ich meine, danach finde ich es eher irrelevant. Ähm, weil das halt jetzt gerade das Ranking ist, das, das vorläufige, bevor es dann ah. in die Championship-Games geht, ähm, aber ja, ich meine, ich weiß nicht, wie viel noch ein Group of Five Team machen muss, um irgendwelche Playoff-Ambitionen zu haben, diese Saison, fand ich, hatten sie relativ gute Chancen, da, ähm, ja, da an andere Teams äh, weniger Spiele hatten und auch schlechtere Spieler hatten und auch sich da mal irgendwelche Pleiten geholt haben, aber es sind halt, sind sie auf neun ist, äh, ja, das hat mir ein bisschen das Herz gebrochen, muss ich sagen. Hm.
0: Ja, verstehe ich. Also Jannik hatte auch nochmal gesagt, ähm, dass also erstens fand er gut, dass USC jetzt nicht irgendwie auf einmal Top 6 oder sowas ist, aber er findet trotzdem, dass sie zu niedrig sind und dann halt dieser SEC-Bias, meinte er noch. Dass, also warum werden Teams wie Florida nicht richtig bestraft und, und das ist auch mein größter Tag. Was zum Teufel macht Georgia vor Cincinnati? Georgia hat keine gute Saison gespielt, sie haben zwei Niederlagen und sie stehen dann acht. Warum? Mit, also mit welcher Begründung? Ich verstehe das überhaupt nicht. Und das ist halt so mein Punkt. Ich verstehe, dass USC jetzt nicht ganz weit vorne ist. Am Ende, die Pack 12 okay, steht nicht so gut da. Sie haben auch gegen Teams, glaube ich, die nur negative Bilanz oder unentschieden haben gespielt. Und klar verstehe ich alles. Aber USC ist ein ungeschlagenes Team in einer Power-5-Conference. Das muss irgendwo noch was wert sein. So, und Cincinnati muss höher, das geht einfach nicht fit, das kann nicht sein und Florida muss mehr fallen und Georgia muss aus dieser Top 10 raus, auch das geht einfach gar nicht meiner Meinung nach, also ich finde das schon sehr, sehr merkwürdig und klar, also das, das Komitee hat sich jetzt sicherlich ein bisschen in die Position gebracht zu gucken, okay, wir haben jetzt irgendwie Texas A&M da, wir haben Iowa State, also je nachdem, was jetzt passiert, haben wir dann eine gute Argumentation, oh, weiß nicht, Iowa State sollte jetzt zum Beispiel gewinnen, das Big 12 Championship Game, okay, cool, dann haben wir irgendwie, oh, die waren letzte Woche schon auf sechs, jetzt können wir sie auf vier packen und dann sind sie drin. So, dann hat man halt schon mal diese Argumentation. Vielleicht hat man das bei Florida eben auch gemacht, weil und ich glaube, so können wir vielleicht auch gleich mal so zu diesen Szenarien kommen. Also wir tippen die Spiele ja gleich auf jeden Fall nochmal, aber ich meine, es ist ja erstmal unabhängig davon oder ja, geht so, aber sagen wir mal so, wenn jetzt am Ende oder lass uns mal zwei Szenarien durchgehen. Was passiert wenn Clemson gewinnt. Clemson gewinnt, das heißt Notre Dame hat einmal gegen Clemson gewonnen, Clemson einmal gegen Notre Dame. Ich glaube, wir sind uns einig, dass höchstwahrscheinlich beide Teams drin sind, oder?
1: Ähm, also eigentlich müssten sie drin sein, aber ich weiß halt nicht, wer das Komitee tickt. Deshalb okay. <lacht> Clemson, 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 Fragezeichen enter.
0: Ich, ich glaube schon, dass das, es das kommt ein bisschen drauf an. Wenn Clemson jetzt halt mit 30 gewinnt oder mit 20, dann würde es vielleicht diesen, diesen anderen Sieg so ein bisschen oder ein bisschen aufzeigen, oh, da haben halt Spieler in der Defense gefehlt, da hat Trevor Lawrence gefehlt, wenn die da gewesen, hätte Notre Dame da auch verloren. Da müsste man sehen, aber ich glaube, wenn sie jetzt halt vielleicht mit, äh, weiß nicht, mit fünf Punkten, mit drei Punkten, mit zehn Punkten gewinnen, dann sollte das okay sein. Was passiert jetzt, wenn Florida gewinnt? Weil dann hat Alabama immer noch eine gute Saison gespielt. Ein Spiel verloren, Florida hat zwei Partien verloren. Eine sehr, sehr knapp gegen Texas A&M. Und eben dieses Spiel gegen LSU sind aber das Team mit dem besten Sieg im ganzen Jahr und haben die SEC Conference gewonnen. Was machst du damit mit denen? Weil das ist natürlich ein unglaublich schwerer Tag, wie ich finde persönlich. Weil dann ist halt das Ding, wir gehen jetzt mal davon aus, dass Ohio State gegen Northwestern gewinnt im Big Ten Championship Game. Ich glaube, kann natürlich passieren. Also Ohio State hat in den letzten Jahren schon öfter mal so ein Ding gebracht. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass sie hier deutlich gewinnen. So. Dann hast du da zwei Teams aus der SEC, die einen guten Case haben fürs Playoff. Dann hast du da Alabama, die immer noch wahrscheinlich einen guten Case haben, Florida, auch irgendwo, und Ohio State, die mit 6 und 0 in der Big Ten Championship dastehen. Was machst du
1: dann? Die Frage ist halt, die man sich stellen muss, ist wirklich: muss der, muss der SEC-Champion zwingend in die Playoffs kommen? Ich finde, das ist so vielleicht die Kernfrage, die man sich stellen muss. Und wenn man die mit Ja beantwortet, dann muss man Florida falls sie gegen Bama gewinnen sollten, in die Playoffs irgendwie reindrücken. Ähm, wenn man sagt, ganz ehrlich, ähm, das SEC Championship, Championship Game ist vielleicht, also klar, äh, die Relevanz ist riesig, aber muss zwingend ein Team, das zweimal verloren hat, das davor die Woche sich ja fast schon blamiert hat äh, gegen ein Unranked Team und dann irgendwie Bama schlägt, muss das rein. Und ganz ehrlich, ich fände es nicht schlimm, wenn Florida gewinnt und trotzdem die SSD, äh, die Playoffs verpasst. Ganz ehrlich, weil Bama, finde ich, ist auf jeden Fall drin. Ähm, Ohio State, wenn sie gegen Northwestern gewinnen, wovon ich ausgehe, sind auch drin. Und dann halt ein Team, entweder Clemson oder Notre Dame. Ähm, dadurch, dass Florida auf sieben ist, du hast halt jetzt Iowa State vor denen, du hast Texas AM vor denen. Was machst du? Und ich finde das ri richtig schwer und ähm, also. <lacht> Ganz ehrlich, Florida muss nicht in die Playoffs, auch wenn sie gewinnen. Das ist zumindest mein Take.
0: Wir gehen jetzt immer mal davon aus, dass es keine hohen Siege werden. Also, wenn Florida jetzt haushoch gegen Alabama gewinnen würde, dann weiß ich nicht, was mit Alabama passiert. Aber mein erster Take zu, diesem ganzen, zu dieser ganzen Konstellation. Texas AM würde ja höchstwahrscheinlich eh nur als vierter Seed reinkommen. Wir haben diese Partie gegen Alabama schon gesehen. Ein Team, was ich glaube, erstens so hoch verloren hat und ich glaube, ich, wenn ich jetzt richtig bin, ähm, hat bisher kein Team, was so hoch verloren hat schon mal und auch kein Team, was zwei Niederlagen hat, bisher das Playoff erreicht. Texas A&M hat uns schon gezeigt, dass sie gegen Alabama absolut keine Chance haben. So, deswegen bin ich irgendwie der Meinung, so, was haben die da zu suchen? Ähm, Iowa State eigentlich das Gleiche, so. Deswegen bin ich auch immer überrascht und ich verstehe, dass man das sieht, okay, Power 5, nicht Power 5, aber Cincinnati hatte keinen schlechten Schedule. Deswegen bin ich noch immer verwirrt, dass Cincinnati nicht da vorne drin ist. Weil ehrlich gesagt, bei anderen Teams verstehe ich es, bei Cincinnati nicht. Cincinnati wäre für mich wahrscheinlich auf der 5 gerade. So, aber ich glaube erstens in dem Szenario, was ich eben beschreiben würde. Ich würde persönlich erwarten, dass wenn Florida gegen Alabama gewinnt und... Clemson gewinnt. Also nicht Notre Dame das zweite Mal gewinnt. Weil wenn Notre Dame das zweite Mal gewinnt, ist Clemson raus. Da bin ich mir recht sicher. Aber wenn das so passiert, dann glaube ich, dass Ohio State raus ist. Das fände ich persönlich, ich wüsste nicht, wie ich richtig dazu denken soll. Also wie gesagt, ich finde es allgemein okay, wenn, wenn Ohio State am Ende rausfliegt, weil ja, also es kommt einfach darauf an, was für einen Ansatz du wählst. Also ich bin voll der Meinung, das ist glaube ich mein größter Take, auch mit diesem ganzen, ah, die Pac-12 hat es nicht verdient und so weiter. Wir wissen es einfach nicht. Das Einzige, was wir wissen, du brauchst ja, und dafür ist der Non-Conference-Schedule ja sonst immer da, wir, einfach nur, um zu vergleichen, okay, wie spielt das Team gegen das andere aus der Conference, wer gewinnt und wie ist dann dieser Trickle-Down-Effekt, also wenn der zum Beispiel, was weiß ich, Ohio State hat am Anfang der Saison, wie im ursprünglichen Schedule, geplant gegen Oregon verloren. Oregon verliert dann in der Saison gegen... Wen auch immer, UC, Arizona State oder sonst wen. Da kann man ja denken, okay, das Team hat jetzt ein Oregon geschlagen, das Ohio State geschlagen hat. Das bedeutet was. So, das haben wir dieses Jahr nicht. Das Einzige, was wir haben, ist, dass die Sunbelt die, die Big 12 krass dominiert hat. Trotz alledem stehen die Big 12 Teams, zwei von denen, die mehrere Niederlagen haben, in der Top 10. Was überhaupt keinen Sinn macht. So, Cincinnati hat einen guten Schedule gespielt, weil ehrlich, die AAC ist eigentlich nicht so eine typische Group of Five Conference. Zumindest nicht dieses Jahr. Und deswegen macht das irgendwie gar keinen Sinn. Aber trotzdem glaube ich halt nicht, dass sie am Ende reinkommen. Also ich meine, was muss passieren, dass Cincinnati da wirklich eine Chance
1: hat? Also Ja, da ich auch kein Szenario drin. Was ich auch krass also, fand, äh, es gab eine Begründung von, dem, von einem Mitglied des Komitees und der meinte halt, dass sie halt seit drei Wochen nicht gespielt hätte und das bisschen dann, äh, dass man die nicht mehr richtig ein, einstufen könnte. Ja, wow, Ohio State hat auch, glaube ich, erst einmal gespielt äh, in, innerhalb der, der letzten drei Wochen und die, ja, bei denen sagt man halt okay, ja, du bleiben auch viel drauf, ne, also das ist halt, ja. wie gesagt, das ist halt inkonsequent und das ist einfach schade, ne.
0: Ja, voll, also genau, der, der letzte Aspekt von meinem Punkt eben war halt einfach, dass du musst irgendwo, und auch, das ist halt viel zu subjektiv, aber du musst irgendwo auf den Eye test gehen. Und wie gesagt, ich verstehe das, wenn aus irgendwelchen Aspekten Ohio State jetzt rausgelassen wird, dass, ich ärgere mich dann natürlich ein bisschen als Fan, aber an sich ist das okay für mich. Aber wenn wir einfach drauf gucken, wer sind die vier besten Teams vom Talent her und das, was sie gezeigt haben, dann, dann kann eigentlich passieren, was will. Ich habe keine Ahnung, wie man Ohio State dann rauslassen kann. So. Aber wie gesagt, das ist nur, das ist nur dieser, dieser reine Eye-Test. So, Die haben Justin Fields, die haben diese Wide-Receiver-Gruppe und so weiter. Sie haben so und so viel Talent. Jetzt kurz: Cincinnati, ich weiß nicht, ob die irgendwie reinkommen könnten, aber wenn jetzt Alabama gewinnt gegen Florida, wenn. Also wir gehen davon aus, dass Cincinnati deutlich gegen Talzai im AAC Championship ähm, Game gewinnt. Dann könnten sie vielleicht vor Teams wie Georgia kommen. So, Florida äh, verliert deutlich gegen Alabamas raus. Iowa State verliert gegen Oklahoma, wodurch Oklahoma... Ja, okay, ist die Frage, was sie da mit Oklahoma machen, die dann einen guten Sieg bekommen. Ähm, Alabama gewinnt gegen Florida. Notre Dame gewinnt gegen Clemson. So, wenn Ohio State gewinnt, ist nur noch ein Platz drin. Dann ist er unwahrscheinlich. Wenn Ohio State verlieren sollte, dann sind zwei Plätze frei dann könnte es halt sein, dann oder dann würde es sich entscheiden zwischen Texas A&M, die noch gegen Tennessee spielen, da müssen sie natürlich gewinnen, aber da rechnen wir jetzt erstmal mit, Cincinnati und Oklahoma. Ich glaube, da wäre potenziell das Szenario und da wäre es auch wieder interessant, ob sie am Ende dann nicht vielleicht sogar noch USC, die dann die Pac-12 potenziell gewinnen. Das ist ja auch nochmal die Frage, ob die das jetzt machen, weil die spielen ja jetzt tatsächlich gegen Oregon, weil Washington zu viele Covid-Fälle hat und jetzt ist Oregon auf einmal wieder im, im Conference-Championship-Game. Also, wenn sie jetzt da gewinnen würden, was ja auch gar nicht sicher ist, aber dann hätte USC vielleicht sogar noch so eine mega Außenseiterchance. aber daran glaube ich mittlerweile auch nicht mehr. Es ist schon echt verrückt, aber ja, wir müssen jetzt einfach mal gucken, was so passiert.
1: So. Das Krasse ist krass, halt, es war, also ich fand, es war abzusehen, dass es halt chaotisch wird, das ganze Ranking, mhm. aber dass wir doch immer so also ein im Punkt sind und denken, okay, wenn die und die verlieren, wer kommt dann rein und wir es einfach nicht wissen? dass mich halt Einfach komplett krass und ich glaube, das passt einfach das Jahr 2020 im College-Football ganz gut äh, zusammen. Und das ist für mich auch, und
0: das ich meine jetzt nicht für die Zukunft, für die Zukunft ist ja nochmal eine andere Debatte, aber ich finde, dieses Jahr hätte so ein, ein A-Team-Playoff einfach so viel Sinn gemacht. Natürlich nicht unter der Perspektive, dass du da mehr Spiele hast und du musst die irgendwie alle organisieren und was passiert, wenn eins abgesagt wird. Ich glaube, das ist der größte Punkt dagegen und den würde ich auch irgendwo befürworten. Gleichzeitig muss man sagen, wenn man einfach jetzt aus reiner Football-Sicht hier drauf guckt, dann wäre es deutlich einfacher zu sagen, jo, wir packen jetzt hier acht Teams rein und gucken, wie die, sich, wie die spielen. Und vielleicht hätte man das sogar so regeln können, indem man in den letzten Wochen, wo viele Spiele ausgefallen sind, ja, zum Beispiel halt einfach Ohio State gegen Texas A&M gescheduled hätte letzte Woche und die spielen und man guckt, wer gewinnt und fertig. Aber gut. Also, lass uns die Spiele mal kurz tippen. Dann gucken wir mal ein bisschen, was wir auch für realistisch halten. Yannick hat mir auch seine Tipps geschickt. Und dann können wir einfach nochmal schauen, wie wir das Ganze sehen. Und ja, dann habe ich am Ende noch eine Frage an dich und was du dazu denkst. So, also, genau, wir haben als erste Partie, die tatsächlich schon von Freitag auf Samstag ist, also eine Nacht vorher, eben nicht Washington, sondern die Oregon Ducks gegen USC. USC hat sich die Woche auch, bevor das bekannt war, eh schon so teils auf Oregon vorbereitet, weil schon bekannt war, dass Washington da ein paar Probleme hat. Also das
1: wird, glaube ich, nochmal ganz interessant. Yannick tippt auf USC. Wen siehst du vorne? ist ja auch USC vorne, wobei ich von, weder von USC noch Oregon richtig überzeugt bin. Also USC hat klar hat alle all ihre Spiele gewonnen, äh, allerdings fand ich nie wirklich dominant und das gegen UCL hätte auch nochmal richtig äh, schief laufen können. Da haben das halt Glück, dass sie halt finde ich, ja die beste Offense in der Pac-12 haben. Ähm, aber ich kann mir wieder vorstellen, dass es das eine richtig enge Kiste wird und auch wieder so ein Comeback-Sieg, äh, wie jetzt am Wochenende nötig ist, um Oregon zu schlagen. Ja,
0: also USC ist halt interessant. Die haben letzte Woche auch gerade mit den Safeties, so Hufanga und Polamau und so, richtig, richtig gute Plays gemacht. Aber für mich ist das so ein Team, es ist überhaupt nicht sicher, ob sie jetzt gegen Oregon gewinnen. Gleichzeitig würde ich USC eine bessere Chance in den Playoff geben als zum Beispiel Texas AM, weil ich einfach denke, dass Texas AM offensiv nicht mithalten kann mit diesen Teams, die da oben stehen. USC vielleicht schon. Also auch unwahrscheinlich, aber wenn Keaton Slovis mit Amund Brown, Drake London und Co. Einen guten ein gutes, gutes Spiel erwischt, dann ja, dann werden die auch irgendwie 30, 40 Punkte auflegen können. Und dementsprechend, ja, jetzt habe ich mein Handy runtergeschmissen, shit happens. Und, ähm, und äh, ja, dementsprechend, also wäre das sogar ganz interessant. Aber ja, ich tippe jetzt auch mal UC und dann müssen wir schauen. Also könnte tatsächlich sehr spannend werden. So, um 18 Uhr am Samstag dann eben Northwestern, die sich in einer Division durchgesetzt haben, gegen eben die Ohio State Buckeyes und Ohio State, letzter Stand war jetzt irgendwie sind 20,5 Punkte ähm, haben 20,5 Punkte Vorsprung oder sind Favorit mit 20,5 Punkten, so jetzt habe ich es auch also ja, ich glaube alles andere als Ohio State wäre überraschend, oder?
1: Ja, also ich weiß nicht, wie noch Western da genug Punkte scoren soll gegen Ohio State Defense, dass man da noch irgendwie halbwegs äh, nah dran bleibt, also ich glaube auch, dass das hoch wird. Ob es jetzt 20 Punkte werden, weiß ich nicht, aber ich denke schon, dass es euer State deutlich gewinnen wird. Ja, also ich glaube,
0: Ohio State ist mittlerweile nicht mehr in so einer Situation, wo sie so mega deutlich gewinnen müssen, weil ich habe das Gefühl, entweder sie sind halt drin, oder es passiert sowas Verrücktes, wie Florida gewinnt gegen Alabama und man entscheidet sich einfach wegen oder aufgrund der Menge an Spielen gegen Ohio State und da können sie jetzt eigentlich machen, was sie wollen. Also es wäre schon gut, wenn sie jetzt nicht gerade nur mit drei Punkten in so einem nail am Ende mit so einem Game-Winner-Field-Go oder so ungefähr gewinnen. Das wäre jetzt nicht ideal. Würde schon helfen, wenn sie das Spiel jetzt deutlich machen, aber ich glaube, am Ende hat das nur so einen semi-großen Effekt darauf, ob sie jetzt reinkommen oder nicht. So, genau. Dann in der Back-12. Wir haben im 18-Uhr-Fenster diese Woche tatsächlich auch irgendwie so ein bisschen so ein Problem, weil relativ viele Spiele gleichzeitig laufen. Das ist nicht ideal. Muss man ein bisschen gucken, welche Spiele knapp sind und welche nicht. In der Big 12 haben wir eben schon angesprochen, Oklahoma gegen Iowa State. Genau, Yannick tippt auch auf Ohio State übrigens, habe ich vergessen. Und in dieser Partie tippt Yannick tatsächlich auf Iowa State. Also er hat natürlich auch diesen kleinen Crush auf Brock Purdy, den Quarterback. Brees Hall, der Running Back, auch sehr, sehr stark. Also ich denke, die Oklahoma Defense wird schon herausgefordert werden. Und ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass das eine knappe Partie wird. Wen siehst du vorne?
1: Ja, also ich glaube auch, dass es eine knappe Kiste wird, das Spiel. Ähm, ich tippe allerdings auf Oklahoma, weil mhm. ähm, ich finde, dass Iowa State halt immer noch krass getragen wird von Brees Hall. Ähm, und ich glaube, Oklahoma ist diese Saison eine relativ gute Defense sogar, was man eigentlich nicht von den Sooners kennt, zwingt, <lacht> ähm, aus der Vergangenheit. Ähm, aber ich glaube wirklich, dass das, also ich glaube sogar, dass es das ein eher Low-Scoring-Game wird. Ich weiß nicht warum wirklich. Also ich glaube, alle können viele Punkte scoren, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das ein relativ. Wenig Punkte werden, da ich auch ein knappes Spiel. Ähm, aber ich, also Brock Purdy hatte vielleicht immer noch so Momente, mal richtig gut, mal äh, ganz schwierig. Mm. Ähm, klar, kann man es auch von Oklahoma sagen. Ähm, mir fällt gerade der Callback nicht ein, Mist.
0: Spencer Rattler?
1: Genau, danke. Spencer Rattler hat auch so seine äh, High- und Lows gehabt diese Saison. Ähm, aber ich muss auch sagen, ich hatte nicht so viele Absätze drin. Und äh, dann dachte ich mir, komm, ich fand Oklahoma und Iowa State so knapp, dass ich es dann ähm, auf die Saison ja. setze.
0: Ja, ich, ich gehe halt mit, weil ich glaube, Brock Purdy hat halt echt so, also du hast es richtig gesagt, also krasse Höhen, krasse Tiefen. Und Oklahoma hat sich halt schon gemacht über die Saison. Ne? Also Spencer Rattler ist immer noch verdammt talentiert. Und ich glaube auch, dass das... Ich, ich glaube, entweder das wird halt knapp und Oklahoma gewinnt oder halt sie gewinnen hoch, ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie wahrscheinlich ich, für wie wahrscheinlich ich das halte, dass sie so richtig hoch gewinnen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass Oklahoma jetzt ganz gut drauf ist und die sich das jetzt holen. Ist natürlich ganz spannend, auch wie sie das dann handhaben, weil am Ende ist Oklahoma irgendwie auf Platz 10, ja. Und gewinnen halt dann gegen das Nummer 6 Team. Das ist halt auch schon ein fetter Sieg, wenn man einfach nur nach den Rankings geht. Das ist nochmal sehr interessant. Also genau, ich denke auch, dass auch nochmal gewinnt. In der Sunbelt, die ja dieses Jahr eigentlich viel besser ist als die Big 12, wie wir gelernt haben, spielen Louisiana und Coastal Carolina. Auch eine sehr, sehr coole Partie. Yannick tippt tatsächlich auf Louisiana. Und ich finde es ganz, ganz schwer. Ich
1: glaube, ich gehe aber mit Coastal. Ähm, ich habe mir gerade eben noch die Zusammenfassung angeguckt von Louisiana gegen Troy. Ähm, ne, mhm. nicht von, ich von äh, wie gesagt, ich meine von Coastal Carolina gegen Troy. Ja. Äh, das haben ja wir auch noch relativ knapp gewonnen. War auch eine wilde, wilde letzte, letzte drei Minuten, die da abging mit Turnover und Touchdowns hin und her. Ähm, ich tippe, wie Yannick, auch auf Louisiana. Coastal ähm, mhm. fand ich richtig gut gegen BYU vor zwei Wochen, glaube ich, war das in Spiel. Ja. Ähm, hat mir richtig gut gefallen. Äh, jetzt gegen Troy fand ich das wieder so eher mäßig. Ähm, und Louisiana, also die Raging Cajuns, fand ich auch diese Saison nicht ganz so, also waren halt auch wieder so Up-and-Down-Spiele dabei. Äh, klar, halt zu Beginn war halt diese Iowa State die richtig gut für die, ähm, mhm. aber ja, ich, ich, dann, mich war es dann wieder so ein bisschen Bauchgefühl-mäßig und dann kam ich halt dann eher auf Louisiana als auf Coastal.
0: Ja. Okay, okay. Ja, ist cool, weil diese Woche irgendwie, wir haben schon da viel Potenzial auf auch spannende Partien und dann pusht sich das Ganze so ein bisschen hoch und dann haben wir eben zwei sehr, sehr entscheidende Partien in der ACC, das Hinspiel praktisch, war schon eines der besten Spiele der Saison. Es besteht ja sogar die kleine Chance, dass wir im Playoff diese Partie erneut erleben, was ich nicht unbedingt brauche. Also dreimal im Jahr, weiß ich nicht, ob das notwendig wäre. Aber ja, wir werden es sehen. Clemson gegen Notre Dame. Dieses Mal tritt Clemson dann ja höchstwahrscheinlich mit Trevor Lawrence an, auch mit der vollen Defensive Line und so weiter. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob das jetzt so einen großen Unterschied macht, ne, weil ja, DJ O'Youngale hat ein gutes Spiel gemacht, hat über 400 Yards geworfen, hat hervorragend ausgesehen. Ich meine, wie viel mehr kann Trevor Lawrence wirklich tun? Also ich, ich glaube schon, dass sie mit ihm gewonnen hätten. Und deswegen, also Yannick geht mit Notre Dame, ich gehe hier mit Clemson. Ich glaube äh, weiterhin, dass Clemson eigentlich das deutlich bessere Team ist. Aber auch hier, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ich bin auch so ein bisschen unentschieden, weil auf der einen Seite möchte ich sehr, sehr gerne wiedersehen, dass Clemson gegen Ohio State im, im Playoff spielt, weil... Ja, da gibt es noch so einige Rechnungen, die da beglichen werden müssen. <lacht> <lacht> ähm, aber gleichzeitig, ja, also ich freue mich eigentlich auch, wenn Debo einfach nicht ins, ins Playoff kommt, weil ja, denn aus guten Gründen, wie ich finde, kann ich den überhaupt nicht ab äh, und, und dementsprechend ich glaube, es würden sich halt gerade auch in Deutschland, wir haben ja schon mal so eine Umfrage gemacht und es gibt sehr, sehr viele Notre Dame Fans, daher, die würden sich sicherlich auch freuen und das wäre auch eine spaßige Sache.
1: Ich tippe aber auf Clemson. Ähm, ich tippe auch auf Clemson. Ich versuche mal gerade Debo ein bisschen auszuklammern, weil der hat sich auch diese Saison ein bisschen mit Florida State gezofft, nachdem das ja. Spiel abgesagt wurde. Ähm, ja, also Trevor Lawrence zurück. Ähm, Ian Book finde ich immer noch schwierig, auch wenn er wirklich diese Saison sehr konstant und auch sehr gut spielt, finde ich. Aber ja. ich finde trotzdem, dass Clemson halt die bessere Firepower hat, sowohl was Running angeht mit Travis Etienne, als auch eben mit Passing-Game. Ähm, um, Notre-Dame-Defense ist natürlich uh, richtig stark. Um, ja, also ich glaube, dass es auch so eine enge Kiste werden kann, dass da auch viele Punkte fallen können. Ähnlich wie im ersten Spiel der beiden ja, ACC-Giganten, sage ich mal. Um, mhm. Aber am Ende macht es halt für mich dann Klemsen und der bessere Caller weg.
0: ja, da gehe ich erstmal mit und ja, wie gesagt, also du, du kannst halt argumentieren daher, dass du sagst, yo Backup-Quarterback war drin, aber guck dir die Statistiken an. Gleichzeitig kannst du argumentieren, ja, es hat trotz alledem der Nummer 1, das Nummer 1 Prospect der Draft, der beste Spieler im College Football gefehlt. Also ich glaube, das kann man schon nicht ganz ausklammern und ich finde einfach, wenn man logisch daran geht, dann kann man einfach nur Clemson tippen und sagen, Notre Dame hat eine Chance und ich wäre nicht überrascht, wenn Notre Dame gewinnt. Und ich würde es auch cool finden. Also, ich glaube, so ungefähr, finde ich, kann man das ganz gut argumentieren aus meiner Sicht. So, dann die SEC. Alabama gegen Florida. Yannick tippt auf Alabama. Alabama ist großer Favorit. Und ich meine, gerade nach letzter Woche muss Alabama großer Favorit sein. Ich habe keine Ahnung, wie diese Florida Offense, Devontae Smith, Mac Jones, Najee Harris und Co. stoppen möchte. Aber vielleicht kann da ein Shootout draus werden und dann wäre es natürlich witzig, es wäre natürlich spannend, aber auch hier, ich, ich weiß jetzt nicht so richtig, wo man sich die Argumentation herholen würde, um hier Florida zu tippen.
1: Ja, das könnte so ein, so ein Shootout werden wie Bammer gegen Ole Miss diese Saison. Ähm, mhm. also Weil Florida kann Punkte scoren. Äh, den den fehlte ja auch gegen LSU, unter anderem Kyle Pitts. Ähm, der war vielleicht auch mal so ja. ein wichtiger Faktor ist in der Offense. Ich denke mal, der wird gegen Bämmer spielen, glaube ich. Dass Bämmer Punkte scoren kann, ist klar. Also eigentlich die einzige Chance, wie ich auch eben schon gesagt das ist wirklich in Florida sozusagen 1 zu 1 jeweils immer die Touchdowns sich ja, austauschen. Und es ist einfach ein High-Scoring-Game, das dann wahrscheinlich durch eine Szene vielleicht entschieden wird oder durch ein Miss-Field-Goal. Aber ja, ich, ich kann, also ich muss, ich muss für Bämmer tippen, weil ja, ich mich hat das Florida ein bisschen an, ja, an, ich weiß nicht, wie ich das richtig beschreiben soll, also nach der Platte LSU habe ich die deutlich ist niedriger als, äh, als zuvor, mhm. bin auch nicht mehr von Kyle Trask so überzeugt, ähm, der wollte ja Heisman-Winner werden, glaube ich, schwierig die Saison jetzt nach dem Spiel, ähm, ja, deshalb, Alabama holt sich das.
0: Ja, aber Kyle Pitts scheint ready to go zu sein, also das ist natürlich schon mal wichtig. Weil ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es irgendwen oder irgendeine Defense gibt, die jetzt so einen Kaderius Tony und einen Kai Pitts zusammen aus dem Spiel nehmen können. Also das, das finde ich schon schwer. Aber ja, vor allem, also das muss man ja auch nochmal sagen dieses Jahr. Es gab kein Team, was einfach nur konstant immer dominant war. Natürlich hat Alabama im Durchschnitt irgendwie mit über 30 Punkten Vorsprung gewonnen. Aber sie haben halt gegen, wie du angesprochen hast, Ole Miss auch große Probleme gehabt. Und das war super spannend. Krasser Shootout. Also dementsprechend, jedes Team hatte da so das eine oder andere Spiel. Und deswegen darf man sich da jetzt auch nicht zu sicher sein. Ich denke trotzdem, dass die Crimson Tide das machen. Genau. Und dann in der AAC natürlich noch, habe ich eben angesprochen, Tulsa gegen Cincinnati. Die hatten ja eigentlich schon spielen sollen. Letzte Woche, glaube ich, haben sie aber nicht gemacht. Und jetzt kommt es eben noch zu diesem Duell im Championship Game. Und ja. Yannick tippt Cincinnati, ich tipp Cincinnati und äh, ich gehe auch ganz stark davon
1: aus, dass du das Gleiche tun wirst. Ja, mache ich tatsächlich, ja. <lacht> also da muss nicht mehr gesagt werden. Ich weiß nicht, ob das relevant ist, wie hoch sie gegen Tulsa gewinnen, ob das ein mhm. Spaß, weil teils auch nur, in Anführungsstrichen, an 23 gerankt ist, ähm, aktuell. Ähm, vielleicht bringt den ein, höher, ein höherer Sieg mehr als ein knappes Nailbaiting-Game. Weiß ich nicht
0: ja gut ne aber sie haben halt schon ein paar gute siege dieses jahr das muss man einfach so sagen und äh, ja
1: ich nur an neuen gerankt, ne das ist das problem also.
0: ja ich weiß es auch nicht also ja ich, ich werde es glaube ich auch weiterhin nicht verstehen also äh, und, und da sind wir ja auch nicht alleine also gibt ja genug leute auch äh, wirklich ja, hochgeschätzte Experten aus den USA, die das eh nicht sagen. Deswegen mal gucken. Genau. Äh, dann für das Playoff tatsächlich noch relevant. Texas A&M und Tennessee holen ihr Spiel nach. Ähm, sag, denkst du hier, dass Texas A&M das deutlich gewinnt?
1: Deutlich gewinnt. Boah. Also ich fand Texas A&M die Saison, äh, obwohl sie sind, ich fand die total. Ich weiß nicht, ich fand die total mäßig. Ich habe noch dieses orban spiel im Kopf, wo sie auch nur ganz knapp gewonnen haben, wobei Oben richtig, richtig schlecht aussah. Ähm, das Einzige, was eigentlich die halt begründet, dass sie halt im 15. ist, dieser Sieg gegen Florida, ne? dass sie halt nur gegen Weber verloren haben. Mhm. Sie werden sie schlagen, jetzt nicht deutlich, aber für mich haben die einfach da nichts oben verloren, wirklich. Also zumindest nicht in den mhm.
0: Sehr, sehr gut. Ja, dann noch eine abschließende Frage und die ist auch eher subjektiv, also kannst einfach mit dem antworten, was du denkst oder was du lieber sehen würdest, aber... Ich meine, Chaos wäre natürlich witzig, alles, was wir eben beschrieben haben, wenn jetzt äh, wirklich das komplette Chaos, die komplette Madness ausbricht. Aber ist es denn für uns als Fans, die natürlich auch gute und kompetitive Halbfinalspiele wollen, nicht einfach am besten, wenn wir wirklich am Ende auch die Kandidaten bekommen, die wir jetzt da stehen haben? Also dann in dem Fall wäre es ja tatsächlich so, und das möchte ich jetzt nicht unbedingt wieder so, aber jetzt unabhängig von den Paarungen, wenn wir Alabama, Notre Dame, Clemson und Ohio State da haben, ich glaube, das wären ja samt, egal in welcher Paarung du das sehen würdest, wären das ja brutal spannende und, und coole Spiele, die einmal für die TV-Ratings natürlich gut wären, aber auf die wir uns als Fans auch extrem freuen würden. Oder sagst du, du möchtest jetzt lieber völlige Madness und am Ende Cincinnati da drin stehen haben. Was ich auch völlig, völlig äh, legitim finde.
1: Ja, Anarchie ist witzig. Allerdings möchte man ja auch, finde ich, dann auch richtig, richtig kompetitive Halbfinals haben. Ähm, ich hätte nichts dagegen, wenn die ersten vier, die aktuell auf den ersten vier Plätzen sind auch am Ende drin bleiben. Natürlich wäre ich dann wahrscheinlich ein bisschen getauscht. Ich denke mal, falls Clemson gewinnen sollte, wenn ich ausgehe, würde glaube ich heutzutage oh, auf drei rutschen und Notre Dame auf vier. Ähm, Gäbe es mal eine etwas andere Paarung so im Halbfinale. Ähm, ja, also sie muss ich nicht zwingend in den Playoffs sehen, weil ich einfach glaube, dass sie nicht so die großen Chancen hätten. Ähm, ich fände es glaube ich auch irgendwie cooler, wenn noch nochmal ein richtig gutes Ballgame bekommt und nochmal dann irgendein so mhm. Team richtig zerstört wenn man so richtig, also wenn man sagt, okay, irgendwie, äh, uns ist egal, ob, wo ihr, wo ihr äh, uns rankt, äh, wir machen einfach das Team fertig, das ihr dann in, den, in den Bowl-Spiel bekommt. Ähm, also ich glaube, dass BAM, Manager, Däremk, Clemson, Eure State, die besten vier Teams sind in, aktuell im College Football und ich, ja, ich fände es halt in wenn die auch dann ähm, das am Ende bleiben nach der Woche.
0: Sehr, sehr cool. Perfekt. Ja, wie gesagt, also diese Woche etwas anders. Diese ganzen Kategorien, die wir jetzt am Ende da sonst immer haben, die lassen wir jetzt vielleicht mal ein bisschen weg. Also, vielleicht noch aus meiner unc Fanperspektive vielleicht noch kurz. Also, das war schon extrem, was North Carolina da gegen Miami gemacht hat. Wir dachten ja alle, das wäre eine spannende Partie und am Ende war das einfach nur so eindeutig. Das waren tatsächlich auch die, oder waren die meisten Rushing-Yards von zwei Teammates in einem, Sp in einem Spiel in der FBS-Geschichte von Javonte Williams und Michael Carter, hervorragend, was sie da gemacht haben. Natürlich war Miami auch absolut desolat in der Run-Defense. Außerdem hat Javonte Williams noch einen Schulrekord für Rushing-Touchdowns aufgestellt und Miami hat in der eigenen Geschichte noch nie so viele Yards wie die 778 gegen UNC zugelassen. Das ist natürlich auch nochmal echt heftig, aber genau, ich glaube, damit würde ich es jetzt an dieser Stelle auch belassen. Gleich kommt noch ein bisschen was zur NFL-Draft. Da werde ich nochmal einen Draft oder einen Scouting-Bericht zu einem sehr, sehr spannenden Spieler oder euch dazu was erzählen, aber an dieser Stelle erstmal vielen Dank, Dennis, dass du dabei warst, hat mich sehr, sehr gefreut und ja, vor allem, dass es so spontan geklappt hat, das
1: war sehr, sehr cool, danke nochmal. Ja, danke, dir, ich habe mich auch gefreut, dass du mir noch geschrieben hast und ja, war cool, dass das so kurzfristig alles funktioniert hat. Perfekt, cool, dann geht
0: es jetzt hier weiter mit noch ein paar Minuten NFL Draft Talk. Passend zum heutigen National Signing Day tatsächlich ein Prospect von TCU. Die meisten von euch werden es sicherlich schon mitbekommen haben: Alexander Honig, die große Quarterback Hoffnung aus Deutschland. Ja, der Gute hat heute seinen National Letter of Intent unterschrieben und dementsprechend ja sich jetzt committed wirklich bei TCU Division One. Power5-Football zu spielen. Verdammt cool, auch an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal herzlichen Glückwunsch, richtig cool. Und deswegen, also nicht nur deswegen, aber ich denke, das ist eine ganz coole Geschichte, dass wir dann heute auch nochmal einen TCU-Prospect an dieser Stelle besprechen. Genau, und zwar ist das Trevon Murrick, M-O-E-H-R-I-G, geschrieben. Der gute Ed Chapti hat mir das vorgeschlagen. Also viele von euch haben was vorgeschlagen. Wir kommen da natürlich nicht ganz hinterher. Eigentlich hatte Jannik auch was vorbereitet. Vielleicht macht er nächste Woche dann zwei Prospects. Müssen wir mal gucken. Aber genau, also das ist ein Safety. Und das ist ja auf vielen Boards aktuell vielleicht sogar der beste Safety der Draft-Klasse. Das muss man mal gucken am Ende. Soweit bin ich da noch nicht. Aber auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Prospect der, ja, ich glaube, viele Sachen mitbringt, die viele Fans und viele GMs, Coaches gerne in ihrem Team haben wollen. Also, der Gute ist ein Junior, er ist 6'2 groß, 212 Pfund, also 6'2, das ist auf jeden Fall schon mal eine Ansage, also irgendwie so knapp 1'90 groß, das ist schon sehr, sehr gut für einen Safety, hat eine Menge Länge und das ist einfach ein Spieler, der kommt mit ganz starker Awareness und Play Recognition daher, also das ist wirklich jemand, der, der da an der Stelle wirklich... Äh, sehr, sehr gut und früh ähm, herausragende Plays machen kann. Also wenn ein Screen kommt, dann ist er oft schon sehr, sehr früh da äh, und hat das Play früh erkannt und dadurch, ja, wenn, der, wenn er schon da ist, bevor der Ball überhaupt beim Receiver ist, dann kann der Receiver natürlich damit nicht viel anstellen. Also das ist sehr auffällig auf Tape, das finde ich wirklich gut, reagiert sehr, sehr schnell, findet auch schnell den Weg direkt zum Ball. Und ja, allgemein, was ich nochmal positiv finde bei ihm, er ist nicht so, nicht so, oder er ist eher geduldig. Also es gibt ja oft auch viele Linebacker oder eben Safeties, die gerade wenn sie dann aus einer tieferen Zone oder tiefer beim Snap stehen, dann runterkommen und sehr, sehr übermütig und schnell dann oft auch am Tackler oder am, am Ballcarrier dann vorbei tackeln, in Anführungszeichen, also vorbeispringen. Und das passiert ihm eher selten. Mhm. Genau. Athletisches Profil, ich würde sagen, der Longspeed ist ganz gut, der kann durchaus tiefe Routen mitlaufen und tiefe Zonen verteidigen, also das hat man öfter gesehen, das war gut, beschleunigt schnell, kann auch hat wirklich hervorragende Range, also das ist jemand, der kann Single-High spielen, definitiv. Ich würde sagen, an manchen Stellen waren die Richtungswechsel ganz gut, allerdings mit seiner Größe ist das natürlich nicht seine Stärke, also das ist jetzt niemand, der zwingt irgendwie in Man, äh, weiß ich nicht, äh, einen, einen schnellen Slot-Wide-Receiver äh, Slot da verteidigen sollte, ist aber am Ende auch nicht seine Stärke und da wird er sicherlich auch, äh, auch dann nicht so häufig eingesetzt werden. Allgemein ist die größte Stärke in Coverage sicherlich seine Zone Coverage. Ist einfach jemand, der so, ich sag mal, auf dem dritten Level, also so 15, 20 yards das Feld runter, eher so 15, dann so als Roma sehr, sehr gut agieren kann. Einfach jemand, der da mit seiner Awareness sehr, sehr gut dahin kommt, wo er hinkommen sollte oder wo er sein soll. Dann kommt dazu, dass er diese Länge hat, dass er auch den gewissen Speed hat gab dann noch einige Plays, die waren wirklich toll, wo er dann einen Ball irgendwie abwehren oder tippen konnte, der eigentlich über ihn rübergehen sollte und zu einem ganz anderen Receiver oder einem ganz anderen Spieler, Duell, wie auch immer, wo er dann eben noch rangekommen ist, wo der Ball mit zu wenig Touch geworfen wurde und er zwingt den Quarterback dadurch auch irgendwo einfach noch mit mehr Touch und etwas langsamer zu werfen, weil er halt schon eine Präsenz da ist. Also das ist wirklich, wirklich gut und hat mich überzeugt. In Man-Coverage, es gab gute Plays, keine Frage, also da hat er den Ball attackiert, auch gerade in Coverage mal umgedreht zum Ball, ähm, auch gerade natürlich mit seiner Länge, das ist wirklich, wirklich gut und hat den Rest, habe ich schon gesagt. Es gab auch hier und da mal, dass er bei Double Moves nicht so gut aussah, dann sah er mal wieder gut aus, also ich bin da überzeugt, auch seinen Hüften grundsätzlich gut, mhm, kann bei seinem Turn noch etwas flüssiger werden, auch die Balance besser halten. Aber mal ganz ehrlich, das ist halt, also wenn er das auch noch könnte, dann wäre das halt ein Überprospekt. Also, der ist halt schon recht groß und du kannst halt nicht alles von so einem Spieler erwarten. Genau. Sonst kommt noch dazu, genau, Athletik hatte ich schon gesagt. Ich glaube, das große Problem oder der große Punkt bei ihm ist halt eben Tackling. Also, das ist nicht generell, der hat gute Tackles, der macht auch viele Plays da, keine Frage und gerade auch, wenn er geblockt wird von dem Wide Receiver, hat er halt auch die langen Arme, um dann halt mal noch so halb beim geblockt werden dann nochmal jemanden zu erwischen und zumindest mal irgendwie kurz festzuhalten, also das ist gut. Es gibt auch viele gute Situationen, aber er macht halt zu viele von diesen Shoestring-Tackles, er ist einfach nicht immer ideal platziert und das, was glaube ich am größten oder das ist meiner Meinung nach das größte Problem ist, sind halt seine Engels, die er nimmt, also auch wenn er sonst ein sehr, sehr intelligenter Spieler ist und sehr hohe Awareness hat, es ist einfach zu oft, dass er mit einem schlechten Winkel rankommt und dadurch halt einfach stehen gelassen wird. Vielleicht auch einfach noch ein paar mehr Yards zulässt, als es notwendig gewesen wäre. Und dann wird es halt immer mal wieder so sein, dass wenn er halt runter in die Box kommt und er da einen wirklich shifty Ball Carrier hat, dass er da vielleicht auch schon mal stehen gelassen wird. Ich glaube, gerade im Passing Game ist das halt ein Spieler, der absolut ideal für jede Defense sein sollte, der da wirklich eine Menge Mehrwert haben kann, der auch extrem vielseitig ist, der gut hat sieben Karriere-Interceptions, Karriere, äh, so teilweise auch spektakulär mit einer Hand, also wirklich natural Ball-Skills, habe ich mir hier aufgeschrieben. Ist auch relativ physisch, also da, äh, da mache ich mir nicht so die Sorgen. Ich glaube, das, was man sich bei ihm einfach anschauen muss, ist eben, will man wirklich, dass er so diese Last Line of Defense, gerade wenn ein Running Back eben durch das, durch das Second Level bricht, will man das wirklich, dass er das ist. Ich glaube, da muss man halt schauen, wie man auch seine Defense aufstellt und, und wie man das Ganze sieht. Wenn man damit kein großes Problem hat, dann kann man den halt wirklich früh ziehen, weil das ist wirklich ein spannendes Prospect, sehr, sehr gut und äh, allgemein einfach ein sehr vielseitiger Safety-Spieler-Typen, die ich persönlich ganz, ganz gerne mag. Genau. Das ist äh, Trevor morrick also wie gesagt, also ich glaube, ich muss vielleicht auch noch ein bisschen mehr angucken zu ihm. Ich habe jetzt schon einige Spiele gesehen, ein bisschen mehr vielleicht noch. Und dann ja, muss man mal gucken, wo ich, dann, wo ich ihn am Ende habe. Das hängt ja auch ein bisschen immer davon ab, wie ich den restlichen, die restliche Positionsgruppe, die restlichen Spieler sehe. Aber ich finde, das ist schon vertretbar, wenn man den irgendwie gegen Ende Runde 1 so ab Pick 2025 zieht. Wenn man, wenn man den dann mag, dann, dann finde ich das okay, wenn er nach Runde 2 geht, dann wäre das schon sehr merkwürdig. Also für mich ist das echt so ein Spieler, Ende Runde 1, Anfang Runde 2, da würde ich ihn schon schon sehen. Das ist schon eine Menge Talent und ja einfach jemand, der ganz viel Spaß macht. Also für mich immer, gerade Defensive Backs, die eine gute Athletik haben, die gute Awareness haben und eben die Länge, das ist super cool, das ist perfekte Kombination. Und ein Spieler, den ich da sehr gerne mochte in der letzten Draft-Class, der gute Jeremy Chin. Der macht sich ja gerade auch sehr gut bei den Panthers. Also das, die sind jetzt nicht die gleichen Spieler auf keinen, auf keinen Fall. Das sind schon nochmal unterschiedliche Typen. Chin viel mehr oder sollte viel mehr nah an der Liner Scrimmage spielen, was er ja auch macht. Und Murray kann auf jeden Fall dann auch nochmal mehr Single-High und, und als tiefer Safety agieren. Aber nur mal so als, als, ja, als Ansatz. Ich denke, das ist jemand, der mit seiner Vielseitigkeit auf jeden Fall überzeugen kann. Genau, also wie gesagt, wenn ihr da Kandidaten habt, die ihr wollt, dass wir die angucken, ich habe schon gesagt, wir werden nicht zu allen kommen und jetzt eh, also wir haben jetzt Dezember, wir haben dann Anfang Januar dann die, das Playoff, also am 1. Januar ja die Halbfinals, dann irgendwie am 10., 11., 12. irgendwie das Finale, dann werden wir da noch kurz drüber sprechen und dann sicherlich wird es noch eine Recap-Sendung zur Saison geben und dann geht es volles Brett rein in, in die Draft-Season, also... Erstens, ich habe es am Anfang gesagt, wenn ihr Bock habt, jetzt schon mit uns über Prospects zu diskutieren und auch ihr mal mit uns zu diskutieren, nicht nur uns zuhören, sondern auch einfach selber mal eure Meinung reinhauen und mal sagen, was ihr so denkt, dann werdet einfach Supporter. Wie gesagt, geht für kleines Geld und dann. wir werden noch viele Sessions machen. Also jetzt noch zwei zu den Wide Receivern. Es geht erst äh, um die etwas physischeren Wide Receiver, etwas größeren. In der zweiten Session dann um die kleineren, agileren. Jalen Wardle, Devontae Smith und so weiter und so fort. Und genau, danach wird es natürlich noch weitere geben. Ne? Zu end Offensive Line, Defensive Line, allgemein Defense, noch viel mehr. Das werden wir natürlich bis zur Draft machen. Am Ende wird es auch noch da einen Mock-Draft geben, genauso wie hier in der Folge. Also wenn ihr da richtig Bock drauf habt, dann ja schreibt uns einfach oder werdet gleich Supporter, den Link findet ihr hier in den Show Notes oder genau, schreibt uns oder ihr findet den auf der Website, findet ihr jetzt auch Kickoff.de Genau, aber wie gesagt, es wird auch bald richtig losgehen mit der Draft-Season und da werden wir dann ganz, ganz viel über überfasst. Also Viele, viele Prospects sprechen jede Folge und ich hoffe, ihr freut euch da genauso sehr drauf wie ich. Also, etwas kürzere Ausgabe heute, aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Diese Woche kommt noch einiges, folgt uns auf Twitter und Instagram und auch auf YouTube, Da werdet ihr das sehen. Und dann freue ich mich sehr darauf, ich freue mich darauf, dann nächste Woche wieder mit Yannick über das dann feststehende Playoff zu diskutieren. Das wird nochmal sehr, sehr interessant und dann wird das eine richtig coole Bow Season und vor allem ein tolles Playoff. Also habt eine wunderschöne Woche, bleibt gesund, bleibt in Quarantäne oder irgendwie zu Hause, damit ihr irgendwie ein einigermaßen entspanntes Weihnachten haben könnt, weil das ist natürlich dann doch ganz cool und ganz wichtig. Und ja, ich hoffe, ihr könnt euch dann ein bisschen entspannen, habt noch eine schöne Vorweihnachtszeit und bis zum nächsten Mal.